0: Capítulo 8 Los Voradores por Simon Holt Gina recordaba vagamente haberse agarrado de Aarón mientras éste pedaleaba furiosamente su bici. Gina, ¿me escuchas? No te sueltes. Cegada de dolor, se mantuvo firme y se enfocó lo mejor que pudo en la voz de su amigo. Se despertó para ver la cara fruncida de Eve sobre ella. Su suave mano sostenía la bolsa de hielo sobre su nariz. Gina hizo una mueca, tenía la piel debajo del ojo, hinchada y tierna. Aaron estaba parado detrás de Eben, mordiéndose los labios de preocupación. Ella se reclinó sobre un pequeño diván victoriano. Detrás de éste se encontraba una vitrina alta llena de libros que parecían ser antiguos. Un gato naranja con un colmillo pronunciado acechaba en el pasillo trasero. Estaban en el departamento de Eben, arriba de la librería. —No tienes huesos rotos, pero sí tendrás algunos moretones, dijo Eben. Aaron se inclinó acercándose. ¡Feliz Navidad, eh! —sonrió y le acarició el cabello. Supuse que no querrías tratar con mi mamá y preguntándote por qué tu nariz parece una ciruela y por eso te traje hasta acá. Gina asintió resignada. Trató de sentarse, pero el mareo no la dejó y se volvió a recostar sobre el diván. Evans le puso una mano sobre el hombro. Con calma, todo sale bien, no queremos que empiece de nuevo el sangrado. ¿Dónde está Henry? Ina se pasó la lengua por los dientes y probó la sangre seca y oxidada. Imágenes borrosas flotaban por su cerebro. Volteó hacia Aaron y vio las marcas azul pálido que las pequeñas manos de Henry habían dejado sobre su cuello. —Dios mío, ¿estás bien? —Estoy bien, como por reflejo la mano de Aaron tocó su cuello. —Supongo que Henry sigue en casa, inquirió él. —¿Solo? —Por ahora. —Tengo que irme, mi papá... Gina trató de ponerse de pie tambaleándose. me va a matar si se entera de que dejé a Henry solo en casa y por si fuera poco en navidad. Siéntate Gina, dijo Evan. Gina volvió a rec recostarse sobre el diván. Henry mató al general rechinidos dijo Aaron. Lo sé, Gina pasó saliva notoriamente, la garganta le quemaba, creo que lo supe antes que tú. «Necesita ver a alguien, Gina», dijo Eve. «No quiero entrometerme en los asuntos de tu familia, pero ya empezó a hacer daño a las personas». Se quitó los lentes y los limpió con un pedazo de tela. «No queremos que esto crezca». «Ya sé, necesita ver a un psiquiatra», dijo Gina. «Henry necesita algo más que un psiquiatra». Aarón tomó un vaso de agua de la mesa del centro. Los hielos tintinaron contra el vidrio debido al temblor de su mano. «Creo que algo le pasó a Henry después de que leímos ese libro la otra noche». ¿Los voradores? Le leí un fragmento, creo que eso pudo haberle traído malos recuerdos. No, Gina, no son recuerdos. ¿Entonces qué es? Él está distinto ahora. Aaron la miró directamente a los ojos. No creo que ese siga siendo tu hermano. No creo que sea Henry. Gina soltó una risa. ¿Ah sí, entonces quién es, Elvis? Aaron no sonrió. Espera, ¿de verdad estás pensando que...? Genial, esto es genial, Aarón. Gracias por tu deducción tan racional. Ahora sí estamos llegando a algo. La parte racional ya la hice y ninguna de las respuestas tiene sentido. Tranquilo, Aarón, dijo Evan. ¿Qué quieres decir? Gina clavó un dedo en el pecho de Aarón. Los boradores es solo un estúpido libro. Un cuento de hadas, Aarón. Palabras, nada más. Las palabras se escriben por alguna razón. ¿Acaso hubo un verdadero cíclope? No. Pero pudo haber existido un tipo grande y feo que tuviera solo un ojo por alguna mutación. Sí. Volteó a ver a Evan. Tú, que has leído todos los libros que se han escrito, ¿entiendes lo que quiero decir? Evan consideró lo que acababa de decir Aaron. ¿Que si sí hay parte de realidad en los cuentos fantásticos? Claro que la hay, pero de eso a decir que solo porque este libro existe hay criaturas de otra dimensión que se roban las almas de los niños. Hay un gran trecho. No creo que un proceso inquisitorial sea el siguiente paso lógico en este caso. —Solo me pidió Aaron. Henry es un niño que se asusta fácilmente, y si los boradores existen, si atacan a aquellos que están más asustados en la noche de los lamentos, Henry sería la víctima perfecta, ¿o no? —Lamento decirlo Aaron, pero tú no fuiste exactamente un retrato de valentía la otra noche —contestó Gina. —¿Por qué no te atacaron a ti? Porque no estaba solo y no creía de verdad en los boradores. Piensa cómo llegaron por Jeremiah en el libro. Su hermana salió corriendo y lo dejó solo en el campo. Para nosotros era solo un juego, dijo Aaron. Sin embargo, para Henry era real. Entonces, si voy a casa y repito Bloody Mary tres veces frente al espejo de mi habitación, y creo en eso. ¿Aparecerá un cuerpo sangriento atrás de mí, lógicamente? Dijo Gina. Genial, tal vez ella y Henry puedan ir juntos a matar gatos callejeros. Gina, vi cosas. ¿Qué cosas? La piel de Henry algo le pasaba cuando tocaba la nieve, se hacía más oscura. ¿Como un sarpullido, No, como una quemadura. La gente tiene reacciones al frío extremo, Aaron, dijo Evan inclinándose hacia el frente para acariciar a su gato entre las orejas. No es nada raro. Henry es un animal de nieve. ¿Alguna vez has visto que tengo una reacción alérgica a la nieve o al hielo o al frío? ¿Una sola vez? Gina negó con la cabeza. Pues yo tampoco. Dijiste cosas insistió Gina. ¿Qué más viste? Vas a pensar que estoy loco. Eso ya lo pensé. Cuando caí de rodillas, caí porque no podía respirar. Me estaba ahogando. ¿Qué? Henry me miró a los ojos y supo a qué le tenía miedo yo. No pude explicarlo, pero él lo sabía y hacía que ocurriera en mi cabeza. Eben se puso de pie. Basta, los dos están molestos. Aarón golpeó sus palmas contra la mesa. El ruido repentino hizo que el gato se escondiera bajo el diván. Hay algo en él, maldita sea. Yo lo vi. ¿Qué viste, pregunta Pregunté Ben. Descríbelo. Estábamos cara a cara y veía algo detrás de sus ojos. Gina frunció el ceño. ¿Sabes qué creo? Que creíste ver algo y no te culpo por eso. Él te estaba ahogando y te asustaste. El miedo provoca cosas raras y la verdad tú tienes miedo hasta de tu propia sombra. Al ver la reacción en la cara de Aarón, Gina instantáneamente se arrepintió de lo que había dicho. Disculpa, no era mi intención. Sí, sí lo era y no me importa. Soy un cobarde y eso es cierto. Pero no soy tonto, Gina, sé lo que vi, y apuesto a que la señora Boswell también vio algo. Henry le mostró algo que literalmente la mató de un susto. Primero dices que mi hermano es un demonio y ahora que mata ancianas. Gina se puso de pie y se dirigió a la puerta con grandes pasos. Me voy. Aaron la tomó del brazo cuando pasó a su lado. No confíes en nada de lo que él te diga, aléjate de él esta noche. Aunque solo te espantes, llámame y voy para allá. Gina soltó su brazo y bajó las escaleras. Salió a la banqueta y se concentró en poner un pie delante del otro. No quería pensar. Su mente era como un castillo medieval, con sus esperanzas encerradas dentro y las palabras daron sitiándolo. No, no creo, creo que, que ese siga siendo tu hermano. No creo, creo que, que, que sea Henry. Un Mustang rojo redujo su velocidad y empezó a andar con un bramido de motor muy lentamente a su lado. La ventana bajó y Kuhn la llamó desde atrás del volante. Oye, Holloway. Su sonrisa desapareció rápidamente. —¡Eh! Hey, ¿Qué le pasó a tu nariz? La mano de Gina voló hacia su cara. Se le había olvidado que se veía como un punching bag. —Un accidente en el trineo —contestó. —Genial, qué chica de quince años todavía anda en trineo. —¿Era trineo extremo? Déjame darte una aventón a casa. Gina sonrió agradecida y alcanzó la puerta del copiloto. Justo cuando la camioneta de su papá se detuvo detrás del coche de Quinn... Tom bajó la ventana Inmediatamente Gina pudo Olfatear su enojo Sube el ordenó Tom